0: Na antiguidade latina, há mais de dois mil anos, os navegadores chamavam o vento favorável pelo nome de Obe Portos, aquele que leva ao porto, daí o nome oportuno. O porto, por sua vez, poderia representar a passagem para um lugar inédito, onde existisse a abundância de riquezas, tesouros e a possibilidade de avanço. Daí também deriva a palavra oportunidade. Assim como naquela época, a oportunidade era chegar ao Porto. Hoje, a oportunidade mais que especial é ensinar na internet.
1: Pense na sua formação acadêmica ou em todos os seus anos de experiência profissional. Nessa trajetória, você aprendeu imensamente e adquiriu muito conhecimento, não é mesmo?
2: Pois então, esse conhecimento é extremamente valioso. E na internet, você pode obter reconhecimento profissional e liberdade financeira a partir dele. Mas como? Provavelmente você está se perguntando. Transformando o seu conhecimento em um método de ensino digital, dentro de um curso online.
1: No ambiente digital, há um grande número de pessoas que precisam do seu conhecimento.
2: Ao transformar esse conhecimento em um curso online, você consegue atrair todas essas pessoas para adquiri-lo e se tornarem seus aprendentes digitais.
1: E essa atividade pode ser muito satisfatória e recompensadora, não só pelo fato da possibilidade de retorno financeiro, mas também porque você estará colaborando ativamente para a formação, desenvolvimento e evolução de muitas pessoas.
2: Você está aqui na oficina do curso online para aprender como transformar o seu conhecimento em retorno financeiro a partir da criação do seu método de ensino online. E fazer isso do jeito certo, de forma ética, segura, e próspera.
1: O lugar onde você aprenderá o passo a passo para fazer isso é aqui, na oficina do curso online.
2: Nesse evento, professor Mário Sérgio Cortella, Rejane Toigo e Pedro Mota Cortella têm o objetivo de levar você a transformar o seu conhecimento em curso online de sucesso. Serão quatro aulas, sendo a primeira hoje, e acontecerá aqui no YouTube, sempre às 20 horas.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à oficina do curso online, um evento de quatro dias em que você vai dar o seu primeiro passo para criar o seu método de curso online. E vou te falar, um curso online é uma forma efetiva e prática de transformar o seu conhecimento em retorno financeiro. E eu estou aqui com a Regiane Toigo e com meu pai, o professor Mário Sérgio Cortella, para falar para você sobre tudo o que vai acontecer aqui nos próximos dias. E antes de apresentá-los, a gente vai já para a agenda. Então, hoje, você vai descobrir qual é a sua obra. Você vai saber qual conhecimento que você tem e que pode ser transformado num curso online. Amanhã, a gente vai te ensinar a criar o seu método de curso online. Como que você transforma o seu conhecimento em algo que as pessoas aplicam e que elas querem comprar. Na terceira aula, a gente vai falar sobre a construção de audiência, como que você atrai na internet as pessoas certas, que querem o seu conhecimento e vão pagar por ele. E na quarta aula, você vai finalmente aprender a vender o seu curso online. Então, cada aula vai ter uma tarefa e no final, na quarta aula, nós vamos analisar essas tarefas. Afinal de contas, isso aqui é uma oficina, é para você ter em mãos algo muito prático e, espera aí, Talvez você ainda não me conheça, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro Cortella, eu sou jornalista e nos últimos cinco anos eu me dediquei a transformar o conhecimento de muita gente que tem autoridade real em autoridade digital. Eu ajudei muita gente a transformar o que eles sabem em conteúdo nas redes sociais, no mundo digital. Inclusive, o meu primeiro cliente foi... O meu pai, o professor Mário Sérgio Cortella, foi conversando com ele que me deu justamente a ideia de criar a Agência Sofia, que é onde eu e minha esposa trabalhamos até hoje. E no meio do caminho, nessa história aí de marketing digital, de, de redes sociais, eu conheci muita gente, mas muita gente mesmo. Tem eventos por aí, né, e as pessoas, claro, o seu filho do Cortella cuidar das redes sociais dele, Muitas pessoas me abordaram com promessas de milhões, com jeitos de fazer curso online, mas eu nunca me identifiquei com essas pessoas. Eu sabia que o conteúdo do do Cortella, o conteúdo do meu pai, ele não se adequava a essa forma de colocar cursos no mundo e principalmente de vendê-los. Então a gente teve que desenvolver algo próprio. Mas aí, no meio do caminho, no ano de 2019, na verdade, eu conheci uma pessoa que a gente se identificou, sim que é a Rejane Toigo. A Rejane, ela já trabalha no mercado há 10 anos, já trabalhou com outras pessoas do mundo acadêmico, tem cursos com médicos, na verdade, ela já criou mais de 60 cursos e teve, claro, muito resultado. E nessa oficina, ela vai trazer um pouco dessa trajetória e experiência que vão te ajudar justamente a transformar o seu conhecimento E retorno financeiro, né, Rê? Olha, muito obrigado por estar aqui com a gente na oficina. Seja bem-vinda.
2: Eu que agradeço, Pedro. Para mim é uma honra muito grande. Eu sou muito fã do professor Cortella. E estou aprendendo demais. Isso aqui, para mim, está sendo uma escola digital.
1: E é um momento diferente do mercado digital, né? Porque a gente teve uma aceleração muito grande durante a pandemia, muita gente entrou no mercado. Você acha que a gente está chegando num ponto de maturidade?
2: acho que a gente está caminhando para esse momento de maturidade e a gente está num momento que as pessoas entenderam que o digital pode significar liberdade do conhecimento. Então, hoje, pessoas que não poderiam, talvez, ensinar outras pessoas através das ferramentas digitais se tornou possível. Então, isso eu chamo de maturidade. E muitas pessoas que não poderiam ter acesso a um conhecimento, porque teriam que viajar, teriam que se deslocar, teriam que se matricular numa universidade, conseguem ter acesso a esse conhecimento, transformar a sua vida, porque se conectam com um professor de forma online. Então, isso é uma maturidade e um valor muito grande que o digital traz
1: para compor o nosso trio, né? (risos) Eu acho que é muito importante a gente ter alguém com a experiência do do digital e alguém com a experiência do real. Afinal de contas, a gente tem um professor que coloca professor na carteira de trabalho já há muito tempo, há pelo menos 50 anos, que o meu pai está aí dedicado a inspirar o pensamento crítico, a fazer as pessoas pensarem com a própria cabeça. Nas redes sociais já são mais de 16 milhões de pessoas que aprendem todo dia com o seu conteúdo, né, professor Cortella?
0: Olha, uma das coisas boas é que numa oficina a gente lida com o nosso ofício. Qual que é o meu ofício? Eu sou alguém que lida na área de comunicação. Há muitos modos de estar na comunicação. Comunicação de processos, de projetos, de ideias, de conteúdos que tenham relevância na reflexão ou no exercício prático. Eu sou professor, essa é a minha profissão. Há muita gente que não é professor ou professor como profissão, mas tem o ofício de ensinar. A esses, a essas, nós chamamos de ensinantes. né? Afinal, eu sou também aprendente, é evidente. né? Do contrário, não conseguiria ensinar. E uma das coisas boas, e o Pedro lembrou isso, e também a Rejane, é que quando você tem um conteúdo e deseja que ele seja comunicado, isto é, que ele tenha a possibilidade de estar também com outra pessoa, e que isso, além de tudo, pode ser o meu ofício, em outras palavras, fazer com que outra pessoa receba aquilo que comigo está, como prática, como possibilidade, como perícia, né, como habilidade, isso que é um modo né, de presença na vida, faz com que eu, há quase meio século, de fato, me dedique a isso com alegria, compartilha, com tudo aquilo que faz com que, sendo eu né, alguém nesse campo, me coloque sempre disposto a continuar aprendendo, mas mais do que tudo, porque é o ofício, a é continuar ensinando.
1: Muito bem. Você está vendo esse ambiente aqui diferente? Essa vai ser a parte mais didática das nossas aulas da oficina do curso online. Por quê? Porque esse é o momento de você pegar um papel e caneta, ou então de abrir um arquivo no seu computador e começar a fazer anotação, porque aqui a gente vai dar o passo a passo para você construir o seu curso online de sucesso.
2: O que muda na sua vida se você desenvolver o seu próprio curso online? Se você está aqui nessa oficina, é porque tem o desejo e a vontade de fazer isso acontecer. E você sabe que com o alcance da internet pode chegar a ter muitos alunos e que isso pode ser muito lucrativo. Mas o que isso mudaria nas suas escolhas? O que você faria se tivesse mais recursos financeiros do que tem hoje? E se tivesse mais reconhecimento profissional? Que são exatamente as duas coisas que você pode obter se começar hoje a desenvolver o seu curso online de sucesso. Mas o que mudaria na sua vida exatamente? Você consegue projetar? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você seja um médico ou uma médica que trabalhe 16, 18 horas por dia, faça plantões e ainda dê aulas na universidade. De repente, você se dá conta que não está tendo tempo para acompanhar as suas filhas crescerem. Então, você decide fazer um curso online porque quer ensinar o que você sabe. Já tem uma bagagem que pode ajudar muitas pessoas e ainda está desgostoso ou desgostosa por ter que atender pacientes a cada 15 minutos, pois gostaria de poder ficar mais tempo explicando sobre saúde a essas pessoas. Então, com o retorno financeiro de um curso online, esse nosso médico, essa médica do nosso exemplo, poderia trabalhar menos horas em hospitais, e assim, ficar mais tempo com os filhos, com as filhas, trabalhar como um professor, uma professora online de dentro da sua casa. Atender menos pacientes e a eles prestar consultas mais longas e com isso ter mais qualidade, mais prazer no seu trabalho. E mesmo que você mantivesse a sua ocupação principal ministrando um curso online, você poderia aumentar substancialmente a sua renda. E que escolhas você poderia fazer se tivesse mais disponibilidade financeira do que tem hoje? Mesmo que você seja um professor, uma professora, um advogada, um advogado, ou se você tem uma agência de marketing, uma loja, um restaurante, ou se ainda você não quer ser o professor ou a professora, mas conhece alguém com grande conhecimento que poderia ser. Você pode se associar a essa pessoa para criar o curso dela e também ganhar com isso o que vai mudar na sua vida quando você tiver mais reconhecimento profissional e recursos financeiros do que tem hoje. É muito importante que você reflita sobre isso, pois é essa projeção que vai gerar a determinação necessária para que você faça o que precisa ser feito. Porque um curso online pode ser uma atividade muito lucrativa, muito escalável, mas envolve determinação, resiliência e muito trabalho. Se alguém te disser que é fácil, Por favor, não acredite. O investimento para criar um curso online pode ser baixo, quando a gente compara com outros tipos de negócio. Mas ele não é zero. E nesse momento, você está fazendo o primeiro investimento no seu curso, que é o seu tempo. E você vai precisar assumir alguns compromissos para que o seu curso saia do desejo e mude, de fato, a sua realidade. E olha só, o seu primeiro compromisso é estar aqui nas quatro aulas. E você vai ver. Que hoje vai ter muito mais gente que amanhã. Amanhã, na nossa aula 2, você vai ver que muitas pessoas já ficaram no meio do caminho. E até a aula 4, mais gente ainda vão deixar os seus objetivos de lado. E nós esperamos que você não seja um deles. Porque você só vai ter o seu curso online de sucesso se não perder de vista esses seus objetivos. E principalmente, se você não abrir mão deles e se comprometer, nessas quatro aulas, a ser um bom aprendente, pois só assim você será um bom ensinante. E lembre-se, ensinar no digital é diferente do que ensinar no presencial, e você vai entender isso muito bem a partir de agora.
1: E é um ofício que se tornou diferente por causa do digital, ou o digital transformou esse ofício em algo que alcança mais pessoas somente?
0: São duas coisas. Quer dizer, o mundo digital ele não é só uma nova maneira de estar presente. Ele muda a maneira de estar assistindo, aprendendo, compreendendo. Afinal, tecnologia não é só uma ferramenta. A tecnologia, as plataformas digitais, elas alteram o nosso modo de percepção né, da própria realidade, aceleram essa condição. Em alguns momentos, até interrompe os modos mais antigos né de percepção da vida, mas o mundo digital ele trouxe não só uma potencialização de alcance, como ele trouxe, acima de tudo, né, uma amplificação dessa possibilidade. Isto é, aquilo que antes ficava restrito no espaço, que a gente usualmente chama de sala de aula, mas que tem muitos nomes e pode ser em vários lugares, ele quebra as paredes que estão à volta e aí ganha essa expressividade. É claro, quando nós iniciamos o trabalho com a Agência Sofia, né, com os conteúdos que tenho. Eu já tinha uma parte desses conteúdos, eu já tinha 40 anos né, de dedicação a essa atividade, mas aquilo ficava, Pedro e meio recluso. Ficava quase que amarrado dentro de, digamos, um grande container né, de conteúdos e que não tinha possibilidade de ser colocado à disposição. Olha, colocar conteúdos que eu acho relevantes à disposição e fazer disso o meu modo de vida como a gente chamava agora, que ofereça retorno, é ser capaz de juntar né, o desejo, o gosto com né, o atingimento de processo de carreira, de vida. Portanto, o digital cumpre algo que não se tinha. Não é que não dá para ensinar sem o digital, porque isso foi feito durante séculos na história da humanidade. Mas que a gente multiplica por 10 né, a capacidade de chegar às pessoas de relevância, né, de senso prático, de perspectiva de urgência, eu fico animado quando ouço né, a Regiane dizer não, a gente está nessa possibilidade como uma maneira né, de fazer com que as coisas cheguem até as pessoas. E é claro, né, quando você dizia no ponto de partida que a Regiane já organizou 60 cursos, eu imagino que devam ser cursos que serão bons. Né? Por quê? Porque senão não seriam 60.
1: Quando a gente fala em retorno financeiro de um curso online, ou seja, aquele retorno que possibilita que você faça escolhas na sua vida que talvez você não faria na condição atual. Nós estamos nos referindo à escalabilidade de um negócio de curso online. Afinal, um curso é um produto como outro qualquer, que ele precisa ser desenvolvido e depois vendido para que o retorno aconteça. né? Porém, um curso online, diferentemente de um produto físico, ele não tem estoque ou seja você produz uma vez e não há limites de quantas vezes de quantas cópias você pode vender com o curso você não tem limites no número de clientes ou de alunos que você pode atingir por isso a gente diz que o curso online ele é altamente escalável e por isso a possibilidade de retorno é muito grande mas para chegar nesse momento da escala de vender muito Assim como em qualquer produto é preciso desenvolvê-lo. Para conseguir vender escala, nós precisamos desenvolver um bom produto, um bom curso online. Agora a Regiane vai contar para a gente quais são as etapas de um negócio de um bom curso online.
2: Pedro, você falou uma coisa muito importante agora, negócio de curso online. Quem está aqui deve ter a mentalidade de que criar um curso online é criar um negócio de curso online para trabalhar no sentido de fazer esse negócio crescer, se desenvolver e dar frutos e lucros que se pretende. E é por isso que existem etapas. Sim, a primeira etapa é ter um conhecimento em alguma coisa que possa ajudar pessoas a resolver um problema. E a segunda etapa é a criação de um método de ensino, ou seja, a decodificação desse conhecimento em um passo a passo que seja capaz de ensinar pessoas a percorrer o caminho que você já percorreu. E a terceira etapa é a validação do método, ou seja, é ter a certeza que de fato pessoas vão conseguir aplicá-lo e obter os resultados que o criador do método obtém. Durante a validação, conseguimos corrigir rotas e ajustar o método. E, finalmente, a quarta etapa é a tão sonhada venda em escala, quando usamos o poder da internet para levar esse produto, esse curso, a muitas pessoas e, assim, obter o retorno financeiro em larga escala. Para criar um negócio de curso online lucrativo não basta só conhecimento. Não é só ligar a câmera e sair falando para ser um professor ou uma professora digital. E aqui, nessa oficina, a gente vai mostrar como não negligenciar essas etapas e como criar um negócio de curso online longevo que traga, de fato, realização profissional e financeira aos seus ensinantes.
1: Muitas vezes as pessoas só falam no depois. E as pessoas no Instagram estão sempre mostrando o depois. Elas estão mostrando as casas gigantescas, o resultado das escolhas delas, os resultados de várias etapas. Tem muita gente que pula etapa, né? Você acha, ah, então vou começar hoje, vou botar meu curso online no ar e aí amanhã eu já estou morando onde eu quero, na praia, tendo um monte de alunos com vidas transformadas, depoimentos dizendo que os meus cursos são maravilhosos, que eu atingi as, a vida de muitas pessoas. Não é assim. Não é assim. Tem um processo, tem um caminho para você construir
0: isso. É uma síndrome de rock balboa, é isso que você fala? É, rock balboa é uma exemplificação antiga porque ela remete a um clássico filme né, ligado ao mundo né, do pugilismo e, ao mesmo tempo, da ideia de superação, quase uma recuperação do que se chama da jornada do herói, a grande obra do Campbell. São muitas as histórias que mostram aquele que, num primeiro momento, sofre, tem dificuldade, apanha, né, tem toda uma série de turbulências e depois ele dá a volta por cima. Interessante que o filme mostra, normalmente, esse e outros. O primeiro momento do sofrimento dura bastante tempo. O último momento, que é o da vitória e da fruição, dura bastante tempo. Mas o momento do preparo para que se passe né, da derrota à vitória, ele é sempre encurtado. Eu me lembro no Rock Balboa, que, como eu disse, é um filme antigo, que as pessoas podem ver, né, em que, de repente, em três minutos... No filme, na duração de três, ele está ali pulando corda, subindo escada e descendo, indo até um lugar, saltando o saco, nadando, andando de bicicleta, e em três minutos ele já está pronto para enfrentar. Quem dera. Isso é uma visão mágica das coisas. Será que acontece de alguém, de repente, né, exuberar naquilo que faz? Sim. Será que isso é a rotina? Não é. É tão forte essa diferença, é tão forte esse tipo de marca que quando uma pessoa consegue, vira notícia. De maneira geral, pessoas que tiveram sucesso na atividade são capazes de descrever toda a trajetória. Na área da música, né? na área do ensino, no mundo digital, no campo da profissão, por exemplo, dentro da atividade né? profissional, da engenharia, da saúde, do que for. Né? Se ele não vem, explode. Acontece, ele está passando e cai em um lugar. Por isso, o que é a síndrome de rock Balboa, que é o nome né, da personagem feita pelo Sylvester Stallone, É aquela pessoa que tem uma síndrome achando que ela desejou, deu uma corridinha e amanhã já está tudo acontecendo como se fosse um mundo maravilhoso, né, em que tudo tem estrelinha, tudo começa. Não.
2: E nesse momento, a gente tem pessoas mostrando um filme do Rock Balboa para as pessoas que vão desenvolver um curso online. Ou seja, aquela parte dele treinando, oh, ela isso. dura três minutos. E isso cria uma expectativa de que criar um curso online é só fazer assim, você tem conhecimento, aí você faz assim e você vai vender em escala. E isso não acontece? E o resultado dessa ideia, dessa falácia é cursos ruins. Cursos no mercado que não ensinam ninguém, cursos no mercado que trazem prejuízo para quem comprou e que trazem prejuízo para o professor que imaginou que caiu nessa ilusão de que não precisava desenvolver um método, de que era só ligar uma câmera e falar o que se sabe.
1: Pois é, quando o professor ou professora de um curso online negligencia a fase de desenvolvimento do produto, ou seja, você liga a câmera, sai falando e gravando tudo o que você sabe e entrega isso de qualquer jeito para os alunos, qual que é o resultado? Cursos ruins no mercado. E quais são as consequências de um curso ruim? A primeira, são alunos sem aprender, certo? Sem conseguir colocar aquele conhecimento em prática. A segunda... São os clientes, ou seja, os alunos insatisfeitos com aquilo que eles compraram e, portanto, pedindo reembolso. E caso você não saiba, todo produto na internet, toda compra online, você tem um período de sete dias para pedir o estorno do valor pago. Isso acontece também caso você não goste do produto, caso você não goste do curso. Isso é lei, você tem que respeitar isso, sete dias de garantia. E quer saber outra consequência? Quem não gosta, fala mal. E alunos digitais falando mal do professor ou da professora, infelizmente, também acontece em escala. Ou seja, a fama do professor também corre digitalmente, se ela é boa ou ruim. E a principal consequência, que na minha visão é a pior delas, é o professor desistir do digital. Eu já falei isso, eu sou um otimista, né? Eu acredito que a gente tem que usar o digital para melhorar esse ambiente, para melhorar as pessoas. E professores responsáveis e éticos, quando eles percebem que eles não agradaram os alunos e que muitas vezes as pessoas estão falando mal, estão indo no reclame aqui, pedindo reembolso ou xingando nas redes sociais, ele acaba achando que o digital não é para eles. E na verdade, cara, muitas vezes esse professor é bem intencionado, ele é genial, ele tem muito conhecimento mas ele pulou a etapa de desenvolver um método de ensino online, que é um método diferente do ensino no presencial. Simplesmente isso. Você lembra como foram as nossas primeiras conversas sobre o mundo das redes sociais, o mundo do digital? Porque isso tem Sim, a ver com a minha claro. trajetória.
0: Lógico, quando em 2017 né? você deixa a sua atividade na televisão no cotidiano e a gente começa a conversar, sabe o que fazer com parte dos meus conteúdos que no dia a dia estavam dispersos. Né, dentro daquilo que é o universo digital e como organizá-los e ao mesmo tempo fazer disso uma curadoria né, que permitisse não só a estruturação, como também o retorno de autoria para quem deles era gerador, como é o meu caso, é, a minha forma de aproximação ela foi muito resistente no ponto de partida.
1: Já está bom. Não,
0: quer dizer, não eu tenho, tá já tenho já tenho uma carreira. São quase 45 anos de atividade, né? e eu tenho toda uma trajetória, eu não preciso disso, eu não quero disso. Das redes sociais, na época, eu só tinha uma delas, né? a outra era muito incipiente. Que não... É, que era ela é, ela feita pelo seu só... né? E eu sempre tive a possibilidade de, porque eu faço mídia antiga, rádio, TV, né? o alcance se imaginava mais expressivo também nessa área. A questão é que as novas formas nas mídias, elas, são... elas não são concorrentes diretamente, nem excludentes. É, elas são concomitantes. Dessas formas digitais, logo no início, eu acho que nós passamos o ano de 2017 e o ano de 2018 num combate imenso. <risos> né? Não era um combate ofensivo, às vezes ele era. Né? Vezes não era. era um combate que nos levava à ruptura, às vezes quase levava. E a gente dizia, vamos parar um pouco, voltar, porque Não era a luta de dois mundos. Era a forma de aproximação e, portanto, a construção de pontes de situações que estavam separadas. Até vou usar, viu, Regiane, um termo que é mais sofisticado na minha área, né, que é nós estávamos em campos separados por um rio. E se usa a expressão separados por um rio, o termo que veio para o nosso idioma é rival. né? Rival, exatamente, você tem um grupo de um lado do rio, outro grupo do outro lado do rio. E nós, como rivais, isto é, uma pessoa originária exclusivamente do mundo analógico, E o Pedro, na transição do analógico para o digital, nós tínhamos que fazer pontes. Porque não é maneira de terminar com a rivalidade se a gente fizer com que o Rio seja aquilo que une e não aquilo que separa. E essa
1: transição não foi um processo fácil. Eu sou jornalista e sempre trabalhei em televisão, meu sonho era trabalhar em televisão, eu queria ser repórter de TV. Antes mesmo, eu sou dos anos 90, né? Eu fui adolescente nos anos 90, então meu sonho era trabalhar na MTV, eu gosto muito de música. E eu fui estagiário da MTV, depois trabalhei na Band e de 2011 a 2017 eu fui repórter do Sport TV da TV Globo, que era um grande momento para se trabalhar com esporte, assim... Mas ao longo de 2015, 2016, eu fui percebendo uma coisa que me chamava a atenção. Os meus amigos, as pessoas que eu queria ter o retorno das reportagens que eu fazia, das, das entrevistas que eu preparava e as coisas que iam ao ar na, na televisão, ninguém assistia mais. As pessoas só assistiam, Rê, quando eu pegava o link do site do G1 e colocava no Facebook. Aí sim eu tinha o retorno do feedback. Ô, oh, Pedro, legal, essa ficou bacana, não sei o que lá. Isso 2015, 2016. Falei, epa, alguma coisa está mudando. né? A atenção das pessoas está mudando. As pessoas não estão mais prestando atenção à tela número 1. Um, não é mais essa grandona que fica na sala da sua casa. A tela número, número um é a do celular. As pessoas estavam muito mais olhando para aquilo ali. Isso ocasionou em mim um desinteresse total pela televisão, o meu coração já não estava mais lá, sabe, eu já não estava produzindo televisão com o mesmo intuito do meu sonho, né, que era estar lá e impactar as pessoas. E paralelamente a isso, eu tinha o seu conteúdo em casa, né, ou seja, eu observava as suas palestras no YouTube, perfis que não eram seus, como se fossem seus, colocando frases assim, então tinha uma questão autoral, então para mim... Eu pensei durante muito tempo em como ter essa conversa com você, porque eu falei, se eu consigo fazer para o meu pai, para o Cortella, eu consigo fazer para outros. A agência Sofia foi, no primeiro momento, uma agência de social media, de criar conteúdo nas redes sociais, de transformar quem tem conhecimento analógico em conhecimento digital, mas para as redes sociais. No segundo momento, claro, veio os cursos, infoprodutos, como forma de dar retorno né, financeiro também a partir disso. Mas essa é a história do meu caminho para o digital. E o seu, Rê?
2: Bom, eu sou o dentista. <risos> que raios uma dentista faz no digital? Hoje eu já tenho uma agência, né? Like Marketing, mais de 50 colaboradores, mas a minha trajetória ela foi um tanto tortuosa. Porque eu estava lá, muito novinha, dentro do consultório dentário, e eu olhei para aquilo e disse, gente, a vida é isso. A vida é ficar aqui dentro do consultório arrumando dente. É isso que a vida é para mim. E eu pensei, se eu quiser viajar, se eu quiser ter um filho, se eu quiser uh, dar um tempo, se eu ficar doente, isso aqui não trabalha para mim. Isso aqui depende das minhas mãos, depende do meu trabalho personal. Então eu preciso encontrar uma saída para isso. Comecei a dar aula de yoga. Na verdade, comecei a praticar yoga, me formei em instrutora de yoga e fiquei paralelamente fazendo as duas coisas. Isso me trouxe o autoconhecimento necessário para entender que eu sou uma empreendedora e que a meu desejo, a minha insatisfação com com a odontologia, eu queria empreender, eu queria criar, eu queria ter ideias, eu queria dividir essas ideias com as pessoas. Então eu conheci meu marido, meu marido tinha uma loja né, na praia, eu sempre quis morar na praia, e eu comecei a trabalhar com ele na loja. Quando eu comecei a trabalhar com ele na loja, eu descobri... Que eu nasci para vender. E que vender, muito embora as pessoas tenham uma ideia errônea na minha visão sobre o vendedor, vender é ajudar. Quando a gente serve uma pessoa, quando a gente ajuda uma pessoa a fazer uma escolha para si, uma escolha de valor. Isso é vender. Vender não é empurrar nada. Vender é ajudar a pessoa a fazer uma escolha para si. Então eu descobri isso e eu fui muito servil. Eu tive lojas e eu adorava trabalhar nas lojas. Eu transformei a loja numa rede de lojas. E aí eu tinha esse sonho: escalar um negócio, né? Crescer o um negócio. Só que eu escalei dívidas. <risos> então, as minhas lojas me deram realmente a, a visão de um empresário falido. Eu costumo dizer que eu fiquei desempresária. E ficar desempresário, professor, talvez, não sei se você já refletiu em tudo isso. Não, não tenho, não tenho. Eu não tenho essa experiência. né? É muito pior do que ficar desempregado, sabe por quê? Porque o desempregado é muito dolorido, sim. Mas o o desempregado, ele sai com um currículo, um portfólio, uma empresa que ele trabalhou, muitas vezes com garantia, fundo de garantia garantia, e ele precisa sair dessa procurar um outro emprego, uma nova colocação. Mas o desempresário, ele sai com uma bigorna, ele sai com dívidas, ele sai com problemas, às vezes trabalhistas No meu caso, eu tive loja em shopping. Então, eu saí com problema com shopping center, ação judicial com shopping center. E eu precisava recomeçar. E o que que eu vou fazer? Uma ex-dentista... Naquele momento, hoje eu olho para trás e vejo que eu precisava passar por aquilo. Mas naquele momento, eu me senti uma fracassada. Eu me senti, eu não sirvo para nada. Meu pai pagou uma faculdade cara, eu desisti de tudo, eu peguei o um negócio do meu marido, tentei escalar e me endividei. Para que que eu sirvo? Para que que eu sirvo nessa vida? Então, com essa dor, eu saí das lojas e, e eu sempre acreditei no estudo. E mesmo endividada, eu fui estudar. E aí eu caí no MBA em administração de marketing, porque o que eu queria para sair daquelas dívidas era montar um e-commerce. E o meu professor falou assim, ah, e como você vai desaparecer? Eu falei, como assim vai desaparecer? Nem começou, nem nem entrei, como já vai desaparecer? Não, o negócio é rede social. Fechei o trabalho e falei, eu vou trabalhar nas redes sociais. Isso foi em 2009. E aí eu criei a Like Marketing de redes sociais e assim o começo da Like.
1: Muito bom. É engraçado como os tempos e a tecnologia mesmo, ela não funciona no mesmo tempo para todo mundo. Para mim, foi em 2015 que lá numa redação de TV, isso chamou mais atenção e se transformou um caminho viável, né? Porque a rede social, as pessoas do jornalismo encaravam com muito medo. Esse negócio vai substituir o que a gente faz aqui.
2: Total. Inclusive, eu trabalhei como freelancer de agência. Uhum. Esse foi o meu primeiro trabalho. Então, eu ofereci o meu trabalho nas agências que eram agências que viviam da TV. Sim. Porque a agência de publicidade, ela ganhava dinheiro vendendo rádio. Vendendo jornal, ah. vendendo televisão. Ah, e alguém faz o Facebook e o cliente também quer. É, o Instagram é o pai, negócio.
1: Mas assim, para você foi em 2009 que isso acendeu. Para mim foi em 2015, para o meu pai, na nossa conversa, foi mais em 2017, 2018, efetivamente, a partir da criação do Instagram. E para você que está assistindo a gente, pode ser agora. Na verdade, você pode estar tá despertando para um momento dentro do digital, que é justamente o motivo que você está aqui acompanhando as nossas aulas. Correio, oh, hey, eu acho muito legal como você trouxe na sua fala do, do vender é ajudar alguém, né? E essa é uma desconstrução que eu, jornalista, professor universitário, eu tive que me convencer. Eu nesse caminho como empreendedor, assim, dentro da Agência Sofia, eu tive que aprender a vender também, de certa forma. E vender é algo muito, ainda é algo muito difícil para o jornalista, muito difícil para o pro, pro professor. Para o
2: pro médico, pro que médico. a gente atende na Like... Como que a gente transforma um médico num vendedor? Através do método. Porque quando ele entende que o método dele ajuda uma pessoa a parar de fumar, quando ele entende que uma pessoa consegue emagrecer através daquele método, isso transforma ele numa pessoa confiante nessa venda. Eu sei que vai te ajudar, você precisa disso. Então o método é determinante para que o próprio professor ou o próprio ensinante tenha confiança em ofertá-lo. E se a gente não vende uma coisa que uma pessoa precisa Ou que uma pessoa vai ser transformada Isso prejudica a pessoa
0: Na minha atividade profissional, isto é, na docência É interessante, Regiane, porque é muito comum Você me perguntar, ou Pedro, ou qualquer pessoa Cortella, onde você dá aula? Isto é, como uma oferta graciosa Onde você dá aula? Dificilmente alguém pergunta onde você trabalha Aliás, se pergunta, do que é que você dá aula? Há um pudor na área acadêmica em relação ao retorno financeiro. Porque pareceria que esse retorno, ele deixaria uma nódoa em algo que deveria ser um serviço voluntário. Por exemplo, embora eu seja professor e não dê aula, às vezes eu faço. Isto é, ela é uma sessão gratuita. É, ainda assim, Ainda assim, eu trabalho também com livros. Antes do mundo digital, eu já vendia livros. E mesmo que a gente não goste, né, Pedro, às vezes da palavra venda para quem tem o pudor no mundo acadêmico, uma das coisas mais agradáveis na minha atividade como escritor, olha a expressão que eu vou usar, é estar na lista dos mais vendidos. Não necessariamente apenas dos mais apreciados, dos mais bem-quistos, porque um dos modos de métrica de avaliação é estar na lista dos mais vendidos.
2: De apreciação e reconhecimento. Exatamente,
0: certo? É não apenas o mais acessado. Porque isso, Pedro, entende bem, ao falar do mundo digital, não basta que alguém tenha visitado a página do livro. É preciso que ele demonstre tamanho interesse que ele queira adquiri-la. E essa relevância, a gente tem que ter método. né, Isso vale para
1: livro, vale para curso online, que é justamente o nosso tema. Não adianta nada você ter uma rede com muitos seguidores, muito engajamento, muita curtida, muitas visitas na página do seu curso, Se as pessoas não estão com interesse em consumir aquilo da melhor forma, isso traz reconhecimento, isso traz legado também para as pessoas. Olha só, nós fizemos uma pesquisa onde a pergunta era o seguinte. Você já comprou o curso online e não gostou? E o que você fez? A. Pedir a devolução do curso. B. Nunca mais comprei desse professor. C. Ambas as alternativas. E agora a gente vai ver algumas das respostas que foram bem interessantes que nós tivemos. Olha só essa aluna, já não entregava o que prometia, conteúdo vago e agiram na malícia. Lançaram um curso sem planejamento e quando comprei só tinha uma aula de boas-vindas gravada e foram gravando durante as semanas, enrolando para passar o tempo do reembolso, saca? Porque conteúdo, clareza nos assuntos não tinha nenhuma. Uma, inclusive, ficou tão queimada que teve que mudar o seu branding. Uma professora, no caso, né? Porque estamos numa época em que simplesmente todo mundo tem um curso para vender. Não faz sentido. A pessoa senta, fala por 10 minutos na frente da câmera e diz que aquilo foi uma aula. Até hoje, eu só comprei um curso online e eu pagaria de novo por ele. Me ensinou a usar algo na prática. Não pedi a devolução porque sempre me esqueço, mas fico observando quando a pessoa posta o curso de novo e comento que a pessoa vai se decepcionar. Esse comentário no seu Instagram ninguém quer, né? Eu reclamo, nunca pedi o dinheiro de volta, porque compro e assisto meses depois, aí perco o direito de devolução. Deixo de seguir a pessoa e qualquer um que queira investir, já aviso que é cilada. Já comprei curso bom, mas com suporte péssimo. Aí quem quer estudar e ter ajuda do professor ou da equipe dele, porque fala que tem equipe, mas ninguém ajuda. Já aviso que depois da venda feita, ele ignora a sua existência, ou seja... Depois que passa o carrinho do check-out, passou o cartão, vendeu o curso, aí o professor esquece dos alunos. Também não pode. Fui naquela de vou esperar para ver se melhora. Aí perdi o prazo de devolução, eu estou com o curso parado, e o motivo era um curso cheio de dicas e informações que encontrei no início da profissão no seu canal do YouTube. E eu buscava um curso completo, com informações que pudessem acrescentar ao meu trabalho. Mas era só de dicas. Dicas não são cursos. As perguntas nunca eram respondidas. A tal da equipe ou não tinha conhecimento ou não dava a mínima. O material impresso era o mesmo oferecido gratuitamente. Depois de uns meses, o mesmo conteúdo foi oferecido de forma gratuita. Aí bota a carinha de palhaço, né? Acho que alguém poderia vender uma mentoria para ensinar alguns professores a serem professores. Para você ver como é importante se diferenciar nesse mercado. Tem muito curso ruim por aí. Aqui a gente vai ensinar a você a construir um curso online bom de verdade.
2: Então, Pedro, sobre essa última resposta da pesquisa, a gente ouve muito esse tipo de reclamação, que o conteúdo do curso estava todo no YouTube ou no Instagram do professor ou da professora do curso. E, por outro lado, quando um expert ou alguém que quer ser um professor, uma professora, alguém quer criar um curso online, nos procura na Like, também com frequência tem a dúvida. Mas se eu ensinar tudo o que eu sei nas redes sociais, quem vai comprar o meu curso? Então, nesse momento, a gente precisa entender a grande diferença que existe entre o conteúdo gratuito e o conteúdo pago. O conteúdo gratuito é o que disponibilizamos nas redes sociais. É tudo o que sabemos, a gente pode falar tudo o que sabemos. E o conteúdo pago é o que está dentro de um curso, que a pessoa pagou para fazer. É como aplicamos o que sabemos. Então, vamos recapitular. Conteúdo gratuito é tudo o que a gente sabe, é tudo que o professor ou professora sabe. Conteúdo pago, dentro do curso, como aplicamos aquilo que sabemos, como o professor aplica aquele conhecimento. E a diferença entre o que sabemos e o como aplicamos o que sabemos é justamente o método, a estrutura pedagógica e as ferramentas de aplicação, que é o que a gente vai falar amanhã.
0: Eu tenho muita curiosidade de uma coisa, quando você fala de criar um curso, como você faz, e vendê-lo, em vez de dar aula, você ser capaz também de fazê-lo, mas tem ali o retorno. Na minha atividade da docência numa universidade ou numa sala de aula, o meu público ali está. E aquele lugar que eu estou tem portas. E as portas não servem apenas para as pessoas entrarem, mas também para elas não saírem. Né? E nesse sentido, a minha audiência ela é obrigatória. Um aluno um aluno pode até ficar desinteressado, largado, sentado na cadeira. E se eu estiver dando uma aula que não tenha sentido para ele, que não tenha conexão com a vida dele, ele presta atenção ou não. Né? Nesse sentido, eu não tenho nenhum problema de capturar a audiência, a menos que me importe que aquilo que eu faça seja relevante. Se você decide dar, como é o teu caso, criar um curso digital, né? a tua vida será buscar pessoas que tenham também ali interesse. O que que muda na tua vida, porque como dentista que era, as pessoas iam até o teu consultório, Como é que você vai até as pessoas?
2: Através da internet e através do interesse que elas têm. Até, professor, você tocou numa coisa muito importante. Eu ouvi um professor falar para mim, você me deu liberdade. Não fui eu, mas o o curso que a gente fez para ele deu liberdade. Porque numa sala de aula, eu tinha metade da turma desinteressada daquilo que eu falava. E hoje, quando eu falo na internet, 100% das pessoas que compram o meu curso, direcionam a atenção para aquilo que eu falo. E isso é libertador. Então o professor me, disse, me deu esse, uh, esse, esse feedback, foi o primeiro curso que eu lancei de um professor universitário, e ele inclusive se demitiu da universidade no outro dia, porque ele foi se dedicar exclusivamente ao digital.
1: Voltando à questão do conteúdo das redes sociais versus o conteúdo de um curso online. Tradicionalmente, no marketing digital, a gente usa a representação da trajetória de compra de um produto através de um funil. E é esse funil aqui, que a gente chama de funil de compra ou funil do conteúdo gratuito, como a Regiane mesmo chama. Esse funil tem essa representação, certo? No topo dele, Nós temos conteúdos destinados a atrair o maior número de pessoas. Ou seja, conteúdos que você posta na sua rede, que servem para chamar atenção e tornar essas pessoas que estão na internet em seus seguidores. Na segunda etapa do funil, aqui no meio, são os formatos de conteúdos que têm como objetivo transformar os seus seguidores em admiradores. Seja de uma empresa, seja de uma pessoa, no nosso caso... É o ensinante digital, o professor ou professora que vai vender um curso online. E no fundo do funil, aqui, nós temos os conteúdos que objetivam levar a pessoa a comprar, se tornar clientes, ou seja, conteúdos que contém a oferta de algum produto. E por que nós representamos essa jornada em forma de funil? Porque nem todos os seguidores vão se tornar admiradores E nem todos os admiradores vão se tornar clientes. Você vai perdendo pessoas ao longo do funil. E tudo bem, isso faz parte. Mas a qualidade e eficiência do conteúdo é o que vai proporcionar que mais pessoas escorreguem por esse funil e se tornem clientes e, no caso, do ensinante digital, do professor de curso online, alunos. Mas, Regiane, nos seus estudos e na prática do desenvolvimento de tantos cursos online, observou... Que no conteúdo pago, a jornada do aluno também pode ser representada na forma de funil. Rejane, conta pra gente como funciona o funil do conteúdo pago.
2: Isso mesmo, Pedro. Funil do conteúdo pago, nos nossos estudos, passamos a chamar de funil de aprendizado, pois é a jornada do aluno, desde o momento que ele se matricula em um curso até ele obter os resultados que ele espera quando comprou o curso. E assim como no funil do conteúdo gratuito, a gente dividiu esse funil do conteúdo pago, o funil do aprendizado, em três etapas distintas. A primeira etapa é quando o aluno se inscreve no curso e começa, inicia as primeiras aulas. Nesse momento, o ensinante deve ter habilidades para reter e fixar a atenção desse aluno, para que ele tenha uma percepção de aprendizado. E nós desenvolvemos técnicas para isso, E é o que vamos aprender amanhã, quais são as técnicas de fixar a atenção do aluno na aula 2. Com a atenção retida no curso e nos objetivos, o aluno consegue escorregar para a próxima etapa do funil e ele não desgruda do curso, ele vai para a próxima aula, para o próximo módulo, ele tem sede do próximo conhecimento. Ele fica viciado nas aulas, como se vicia uma série do Netflix, por exemplo. Ele quer mais, ele está com a atenção direcionada para o aprendizado. Então, o professor precisa, nesse momento, usar técnicas de fixação do conteúdo e que vão fazer esse aluno se sentir capaz de aplicar o que ele está aprendendo. Ele vai ter, então, uma percepção de empoderamento. Eu acho que todos vocês aqui lembram de um professor da escola ou do cursinho, professor de física, que ensinava uma musiquinha para a gente decorar uma fórmula de física. Pois então, Isso é empoderar o aluno para, na hora da prova, ele lembrar do que é necessário para tirar a nota que ele quer, a nota que ele precisa. Então, o nosso aluno chega na base do funil, onde a gente vai ter técnicas de aplicação prática do conteúdo, que chamamos de ferramentas de aplicação. É aqui que o aluno vai ter percepção de resultado, ou seja, O aluno, muitas vezes, já tem muita informação sobre o assunto. Ele já fez outros cursos, mas ao deslizar pelo seu funil, é que ele consegue unir tudo isso e ter a percepção que foi você, que foi esse professor, essa professora desse curso específico, que de fato fez obter os resultados que ele pretendia. E quando o curso utiliza todas essas técnicas para levar o maior número de alunos possível ao resultado, é que esse produto tem, de fato, um valor alto no mercado. Esse negócio de curso online começa a ter escalabilidade. Ah, Regiane, mas nem todo aluno vai ter resultado. Não. Assim como nem todo seguidor das suas redes sociais vai se tornar seu aluno, nem todo aluno vai ter o resultado com o seu método. Pois esse resultado depende sim de você, depende do ensinante do curso, mas também depende do aluno, depende da disposição do seu aprendente. E amanhã vamos falar de quais técnicas usamos para reter a atenção dos alunos e levar eles à percepção de aprendizado, fixar o conteúdo e levar os alunos à percepção de empoderamento, aplicar na prática e levar os alunos à percepção de resultados. Por isso, você não pode faltar aula de amanhã, ok?
0: Quando a Regiane disse que é preciso conteúdo, não basta que eu tenha o um desejo, eu preciso ter um conteúdo, e esse conteúdo tem que ser relevante. Mas não basta que eu tenha um conteúdo, eu preciso saber ensiná-lo e construir um caminho que chegue até a pessoa que está do outro lado. E aí eu me lembrei de uma colega minha da área de educação, muito importante, uma pessoa expressiva, que ela fez curso né, para se formar professora e ela notou só depois, quando foi para a sala de aula, que ela não foi ensinada a ensinar. Que a ela passaram conteúdo, mas ela não foi ensinada a ensinar. E ela até representava de um jeito curioso. Ela disse, eu achei no primeiro dia de aula, que eu chegava em sala de aula, os alunos ali estavam e ia ser assim, eu falava e eles aprendiam. Eu falava e eles aprendiam. E aí aconteceu, disse ela, uma coisa curiosíssima. Eu falava e eles não entendiam. Eu falava e eles não prestavam atenção. Eu falava e eles se distraíam. Isto é, a necessidade de uma formação que não basta a pessoa estar disposta a se aposentar e dizer, agora vou ensinar. Para ser ensinante, evidentemente, tem que se preparar. Não é um preparo nem que seja tão demorado, mas também, como o Pedro lembrou, Não é uma coisa que corta etapas assim, desse modo. né?
2: Eu posso mostrar para vocês o o depoimento de um ensinante digital que não sabia que podia ensinar no digital e hoje ajuda muitas pessoas a ganhar sua vida através daquilo que ele sabe? Roda o Marcelo.
3: A primeira coisa que eu eu quero falar... É uma coisa muito prática e que é muito minha. Uma coisa é você saber o que você faz. Outra coisa é você desenvolver uma trilha metodológica que dê para qualquer pessoa a capacidade de compreender e reproduzir o que você faz. Decodificar o conhecimento em uma forma sistemática de ensino, de educação, foi paixão à primeira vista, porque eu falei, eu preciso disso. Quando você domina alguma coisa, no meu caso, COP, eu domino copy, eu sei fazer copy, mas eu não sei decodificar o próprio método que eu uso para fazer meu copy. Eu não sabia, né? Eu não tinha 100% de clareza. E olha que eu já tinha curso, eu já tinha imersão, as pessoas já me elogiavam pela minha forma de ensinar, mas eu, comigo mesmo, Não estava 100% seguro de que a forma como eu estava ensinando era a melhor forma possível para levar a pessoa mais rápido ao resultado que eu desejava que ela tivesse. Foi essa libertação. Interpretar e decodificar isso num sistema que torna o meu conhecimento acessível a qualquer pessoa. E mais do que isso, torna o meu conhecimento reproduzível, se é que essa palavra existe, em qualquer negócio. Para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Que era o meu sonho. Hoje, eu posso dizer que eu tenho 100% de certeza e segurança do que eu ensino. Eu não sabia que era possível criar uma ferramenta prática. Alguém me dizer, olha aqui uma ferramenta para que qualquer pessoa consiga aplicar imediatamente o que você ensina. Isso para mim foi o ápice de conhecer a Regiane e de poder ter esse conhecimento da Regiane implementado no meu negócio. De a minha estrutura foi ganhando um corpo de método imediatamente aplicável E eu fiquei tão feliz. acho que pela primeira vez eu me senti seguro para vender um método de copy 100% meu. Nasceu das provocações que a Rejane fez para mim. Então, é é, é impagável isso, é impagável. Não não tem como quantificar o que isso vale. Mais uma vez, gratidão.
2: O Marcelo nos mostrou aqui, nos falou de decodificação do conhecimento. Decodificação do conhecimento para resolver um problema. E aí, professor, que muita gente se perde no digital justamente porque sabe muito. Ela tem um conhecimento tão grande, essa pessoa, que ela quer resolver todos os problemas do mundo. E quem quer falar com todo mundo...
1: Não fala com ninguém. Não não fala
2: com ninguém. Então, no digital, não basta a gente saber cozinhar. A gente precisa saber ensinar outra pessoa a executar as nossas receitas. Para isso existe um método, mas o método precisa ser direcionado para a resolução de um problema. O método é um caminho, não é um monte de caminhos. E o saber demais, ele às vezes confunde a pessoa que sabe muito, porque ela quer mostrar todos os caminhos. Então, para a gente ter êxito, para a gente conseguir levar o nosso aluno do ponto A ao ponto B, a gente precisa desenhar um caminho. E esse caminho passa... Qual é o problema que você tem? Ou seja, aonde você quer chegar? Eu vou te mostrar o caminho. O caminho é esse. Você
0: sabe que eu, durante muitos anos, o Pedro sabe disso, eu fui orientador de alunos dentro do mestrado e doutorado. né? E quando você está orientando a pesquisa de alguém, logo no ponto de partida, às vezes, ela tem uma percepção de que ela quer estudar tudo. Naquele ponto, e não há como fazê-la, não há como fazer ciência né? se você mira a totalidade. Você tem que ser capaz né, de ir cercando o foco das coisas. E no primeiro dia da reunião de orientação, depois que a pessoa tinha o seu tema geral, né, eu levantava de leve da minha cadeira, onde eu estava, e batia de leve no um do ombro né, da outra e dizia assim, e aí, o que, que te angustia? O que, que te angustia? Porque o que você está chamando de problema é exatamente o que que eu quero resolver. O que que eu preciso fazer com que tem uma solução em mim? Então, quando alguém vai ensinar, é claro que eu tenho que partir da solução de um problema. O que está que angustiando alguém, que faz com que ela tenha um incômodo interno. E a ideia de angústia é exatamente isso, um incômodo interno. E essa angústia, né, quando ela é detectada pela própria pessoa, isto é, pelo aprendente, né, e ela é verbalizada, colocada para o ensinante, o ensinante acha com maior facilidade e ajuda o aprendente a achar o próprio caminho. Aí, nesse sentido, a pergunta tem que ser feita sempre. o que, que te angustia?
2: Então, qual é a sua obra? Essa é a resposta dessa aula, que também é tema de um livro do professor Cortella. Tua obra, teu conhecimento, tua experiência profissional, teu saber pode ser muito útil a pessoas que desse conhecimento necessitam para resolver algum problema. E é muito comum que pessoas que sabem muito, muitas coisas, achem que devem criar um curso online que resolve muitos problemas. Ou seja, por saber muito, a pessoa quer entregar todo o conhecimento de uma vez. Mas a tua obra, traduzida em forma de um curso online, deve ajudar a resolver um problema. Então eu te pergunto, quais são os problemas que o teu conhecimento resolve? Você vai escolher um deles, E o teu curso online será sobre isso. A criação do teu método será o passo a passo para resolver apenas um desses problemas.
1: Então agora você tem duas tarefas. Qual a primeira delas, Regiane?
2: A primeira (risos) tarefa é você reforçar o que você veio fazer aqui. Aqui nessa oficina, você veio buscar a realização do seu sonho. Qual é esse sonho? O que você vai conseguir alcançar quando você tiver o seu curso online vendendo? Quando você tiver muitos alunos, quando você tiver o reconhecimento de pessoas que enxergam você como especialista na sua área, como você vai se sentir? E é isso que o professor quer saber, né, professor? Aí
0: eu quero sempre, porque isso coloca a necessidade para quem vai ensinar né, de ter noção, né, do que que a pessoa tem como sua referência, como seu interesse, como seu objetivo. E é preciso mesmo ter isso como tarefa. Todo ofício tem tarefas. E essa tarefa que a Regiane acaba de colocar, a pedido do Pedro, é exatamente o que é né, que eu tenho como possibilidade e que me coloca dentro de mim mesmo como uma condição né, de realizar-me, de realizar aquilo que tenho como sonho. Mas olha só,
1: Tecnicamente, como que vai acontecer isso? Essa tarefa é para você que está assistindo. Agora, logo que essa aula terminar, nós vamos postar essa foto aqui de nós três nas redes sociais do professor Cortella, lá no arroba no Instagram e nos comentários dessa foto. Aí você vai se apresentar para a gente e você vai dizer onde que a sua obra vai te levar quando você se tornar, sim, um ensinante digital. Só é um ensinante quem for um bom aprendente. Tá certo? Essa um foi a exemplo. primeira tela. Dá um exemplo. Vou gente. dar um
2: exemplo. Por exemplo, né, vou usar até os meus médicos. Tá. Oi, professor cartela Eu sou médico pneumologista e eu quero ir morar na minha fazenda. Quero tá, tá, reduzir tá, tá. o meu horário de atendimento no meu consultório porque eu quero ensinar pessoas a deixar de fumar através do meu curso online. Esse é um exemplo. Então, o que você quer... Qual o seu objetivo em se tornar um ensinante digital e como vai ficar a sua vida? Conte para gente, porque a gente quer entender como que podemos te ajudar.
1: Outro exemplo daqueles que chegam na Agência Sofia sempre. Pedro, eu sou professor, eu dou aula em três faculdades, eu quero aprender a ensinar online para eventualmente dar aula em só uma faculdade e compor a minha renda com um curso online. De outra forma, eu quero chegar a mais pessoas assim... É isso que você vai escrever, então, lá nessa foto. Lembrando, arroba essa foto aqui, logo mais quando a aula terminar.
2: Mas sem outra tarefa. A tangibilização do conhecimento de hoje, ela vai passar por essa tarefa que é muito importante, gente. Esta tarefa é a primeira, o primeiro passo para o seu método, para o seu curso online. Você vai entrar no grupo de WhatsApp e você vai baixar o material que a gente colocou lá. Se você não tiver no grupo, está o link aqui embaixo. Então, quem já está no grupo de WhatsApp da oficina do curso online, já vai receber assim que terminar a aula. O que que tem nesse material? Tem uma planilha para você escrever justamente quais são os problemas que o seu conhecimento resolve. E do ladinho, que é uma planilha, tem outra coluna para você escrever... Quem são as pessoas que precisam resolver o problema que você sabe? Ou seja, quais são as pessoas que têm o problema que você sabe resolver? E olha só que legal. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Digamos que você seja um chefe de cozinha. Você queira ensinar a fazer receitas, queira ensinar a cozinhar. O que você sabe? Eu sei cozinhar. Eu vou ensinar a cozinhar. Quem são as pessoas que precisam aprender a cozinhar. Uma pessoa que quer virar um chefe de cozinha, uma pessoa que quer montar um restaurante, uma pessoa que quer cozinhar para sua família, uma pessoa que tenha restrições de saúde e queira aprender a cozinhar sem glúten, sem lactose, de marmito, uma,
1: pessoa uma pessoa que quer
2: ter uma aumentar cozinha a renda, exatamente, uma pessoa que quer aumentar a renda com criando,
0: Impressionar. né?
2: Impressionar alguém, exatamente a (risos) conquista, passa pela pela gastronomia. Exatamente, o
1: namorado que quer surpreender a namorada. Todas essas pessoas, elas se
2: beneficiam de um curso de um chefe. De um curso de um chefe. Mas o método, ele vai ser específico para cada uma dessas pessoas. E é aqui que começa o seu método, porque você vai escrever o problema ou os problemas que eu sei resolver e quem são os perfis de pessoa que tem esse problema, que a sua solução poderia agregar na vida delas.
1: Muito bem, tá entendido então, são duas tarefas que você tem para amanhã. Olha, muito obrigado, pessoal.
2: Eu esqueci de te falar uma coisa, Vou Pedro. Falar. Essas tarefas, elas vão ser analisadas, o professor vai ler, a gente vai ler, a gente vai conhecer quem está aqui. E na quarta-feira, que é a nossa aula 4, a gente vai falar das tarefas, vai mostrar alguns exemplos e vai ajudar o pessoal aí a entender qual é a sua obra. Então, gente, recapitulando nossas duas tarefas de hoje. A tarefa 1, você vai comentar na foto do professor Cortella lá no Instagram dele, arroba contando por que você quer criar um curso online, o que o sucesso do seu curso vai mudar na sua vida. Essa foto aqui, ó. Tarefa 2, você vai baixar o material que está lá no grupo de WhatsApp da oficina. É essa planilha aqui, ó, aonde você vai listar quais são os problemas que o seu conhecimento resolve e quais são os perfis de pessoas que têm esse problema. Mas não se preocupe. Se você não entendeu algum detalhe dessas tarefas, no material que você vai baixar, que está lá dentro do grupo, da oficina, está tudo escrito detalhadamente. E você ainda pode falar com um dos administradores do nosso grupo, que faz parte da nossa equipe, se você tiver alguma dúvida.
1: São três pilares, assim, de um curso online de sucesso. Acho que deu para identificar aqui, né? O método, né? a construção de audiência, autoridade digital... E o
0: propósito, professor? O propósito é por que fazemos o que fazemos. Por que fazemos o que fazemos. Por que deixamos de fazer o que deixamos. Isto é, qual é a minha meta, onde eu quero chegar. Qual é o problema, como foi lembrado várias vezes, que eu sou capaz né, de lidar e auxiliar outras pessoas também a lidarem com isso. Nesse sentido, esse é o propósito de alguém que é ensinante. E claro, como a gente disse várias vezes e sempre dirá, Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Porque aí se prepara melhor para fazer melhor aquilo que gosta de fazer e aquilo que sabe fazer. né?
1: Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Até amanhã. Tchau, tchau.
4: Para mim era muito difícil, por exemplo, eu conseguir organizar as informações das aulas e fragmentar isso de uma forma que fosse ideal, né? tanto para mim, que estou oferecendo a informação, quanto para a audiência, né? para ser aquilo que ela precisa naquele momento. É, é simples, é para todo mundo começar a fazer. A pessoa que já estava ali há mais tempo vai tirar proveito, mas a pessoa que estava ali no começo também consegue acompanhar o ritmo, não fica para trás. Eu encontrei esse caminho, um caminho mais consistente, para que eu criasse, tivesse o alcance, não só esperado por mim, mas que eu pudesse alcançar as pessoas com mais eficácia. Eu, apesar de ser professora há mais de 25 anos na rede municipal, concursada e tal, não sei o quê, eu me sentia muito insegura de colocar um curso no mercado sem qualidade. Eu acho que um dos grandes pontos dele é essa questão da metodologia, de você trazer alguma coisa que seja prática, aplicável, que é fácil de você é, passar para uma segunda uma terceira pessoa, de você acompanhar todo esse processo. O que, que tem por trás os bastidores que a gente, às vezes, não tem noção, só acha que é só gravar as, as aulas e postar lá para vender para a pessoa e não funciona assim? Nem sempre. A, o melhor conhecimento vai ser ensinado da melhor forma. Então, toda essa parte de estruturação, sabe, é, de ensino, de didática, de, de nomes, né, de passo a passo, de ferramentas, faz toda a diferença. Eu acho que todo professor, ele teria que ter essa base. A aula digital, ela tem uma repercussão e ela tem um alcance inimaginável. E é o que a gente precisa. Por mais que eu tenha ali né, uma uma veia acadêmica forte, que já falava muito dessa parte mais de ensino, passar isso para uma pessoa que às vezes não está falando a mesma língua que você, que não está às vezes no mesmo momento que você, é muito difícil. Então, quando você tem ferramentas e quando você tem um processo para passar, essa comunicação fica muito mais fácil. Eu comecei com cursos meus e eu fui ampliando ali né, dentro daquela rede né, para cursos de outras pessoas. Hoje eu sou sócia de uma agência de lançamentos.